0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind jetzt in der finalen Folge, die letzte von drei Episoden zum Schwerpunkt der neuen Intel-Generation. Präsentiert wurde, wird dieser Schwerpunkt von Intel zu Gast wieder mal von Lenovo, Paul Höcherl. Hallo Paul. Schönen guten Morgen. Ich habe ein bisschen reflektiert. Wir haben über Prozessoren gesprochen, wir haben über die neue Intergeneration gesprochen. Und wenn man so darüber redet, ist mir aufgefallen, dass ich als Kind, als Jugendlicher, einen starken Prozessorfokus hatte. Also ganz kurz erklärt, mein erster Rechner war ein gebrauchter 486er mit, ich glaube, 67 Megahertz. Dann ein paar Jahre später gab es den Pentium 1 mit 167 Megahertz. Ich habe dann ein Pentium 3 mit 667 MHz. Also diese Zahlen, diese Prozessoren, die haben sich in meine Erinnerung reingebrannt. Warum? Weil es damals sehr bedeutend war. Ich musste das vergleichen, ich musste mich damit beschäftigen. Wenn ich jetzt viele, viele Jahre später, auf diese Thematik schaue, dann merke ich, dass der Prozessor bei mir in der Wahrnehmung viel weniger da ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen neuen Rechner kaufe, dann schaue ich viel weniger auf die Details. Ich nehme natürlich wahr, das ist ein Intel, so und so für Kerne oder so, man nimmt so ein bisschen wahr, aber es hat nicht diese Gewichtung, diese Dominanz, wie es früher war. Ich habe früher auch auf eine Grafikkarte geschaut, aber der Prozessor... Das war alles und man hat das verglichen, man hat geschaut, oh das ist schon äh, Pentium 2, oh der hat schon Pentium 3 und das war so wuchtig und mit der heutigen Zeit, vielleicht liegt es auch an mir, dass ich mich weniger damit beschäftige, aber vielleicht ist es auch ein Phänomen, was du selbst bei dir bemerkt hast oder was du vielleicht auch erklären könntest, weil das ist mir in der Reflexion tatsächlich sehr stark aufgefallen.
1: Nein, also tatsächlich, es gibt diese Fokussierung drauf, weil das war halt auch damals eine Vergleichbarkeit. Wir haben ja über die Benchmarks gesprochen. Das waren ja damals keine Dinge, die so waren. Dann hat man halt das an solchen Kriterien, wie du jetzt gesagt hast, äh, angesprochen. Ähm, und man sieht auch die entsprechend lange Entwicklung. Du redest noch von Megahertz. Wir reden längst von Gigahertz. Und wir haben also auch so ein bisschen intern den Spruch, wenn es dann eben bei Ausschreibungen darum geht, dass es das so eine Art Gigahertz-Ritis war. Ja? Da noch schneller und da noch schneller und da noch schneller. Fakt ist aber im Privatgebrauch, äh, man muss mal schon sehr, sehr genau schauen, wann erlebe ich denn das tatsächlich, dass ich meinen Prozessor an den Anschlag bringe und ich äh, kurzzeitig mal nicht arbeitsfähig bin. Das kommt wirklich mittlerweile sehr, sehr selten vor, weil die Sachen sind einfach so perfekt ausentwickelt, dass ich hier keine Engpässe hatte. Damals waren die Abstimmungen zwischen Software und Hardware und die Hardware war um, um Dimensionen langsamer als heute, ja, die, die stärksten Server von damals, äh, die, die trage ich heute in meiner Hosentasche mit mir rum von der Leistung her, also es sind gigantische Sprünge, die da passiert sind und damit geht es aus dem Fokus raus, ja, ähm weil wenn, wenn mein Prozessor immer funktioniert und ich keine Bedarf habe, dann muss ich mir da keine solchen Gedanken drüber machen. Insofern wandert das weg. Und heutzutage, früher hat man ja dann auch seine PCs zum gewissen Grad noch selbst zusammengestellt. Ich musste relativ viel Ahnung haben. Heute ist das ja alles Standard. Man kriegt einen neuen Rechner der ist fertig installiert. Ich trage einfach nur ein, wie ich als Benutzer heiße, vielleicht mein Passwort und das war es dann eigentlich schon. Also eine, man nennt es gern Kommoditisierung Das ist passiert. Es ist einfach so Standard geworden. Und äh, die Zeit, an die du zurück dich erinnerst, da war das eben noch was Neues, Besonderes. Und dann hat man sich wirklich auf solche speziellen Werte konzentriert.
0: Ja, ja super interessant, weil die äh, 486er von damals mit den 66, 67 Megahertz, das Also mit heute zu vergleichen, ähm, also da wird ja wahrscheinlich gar nichts mehr laufen drauf, ne? also mal abgesehen davon, dass die Software nicht mehr, aber ähm, du hast gerade gesagt, das sind Dimensionen, die sind wahrscheinlich gar nicht mehr nachvollziehbar, oder? Das sind ja also nicht nur Sprünge, das das ist ja ein Universum dazwischen Ähm, und ja, vielleicht ist das die Erklärung, warum... Weil meine jetzigen Rechner bringe ich nicht mehr an den Anschlag, ne? also das muss man auch schon so sehen, wenn dann ganz, 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 ganz selten.
1: Also natürlich, also. das gibt es auch nicht. man mag an Spiele, Leute denken oder auch Entwickler ja. in, in, der, in der IT-Branche ist es natürlich schon so und wir hatten ja in der letzten Episode über High-Performance-Computing gesprochen, ja. Formel 1. Wenn ich Formel 1 nicht Vollgas fahre, dann mache ich habe ich als Rennpilot was nicht verstanden. Und so eine, so eine Anlage fahre ich am Anschlag logischerweise, weil sie hat auch einiges gekostet und dann muss ich sie auch ausnutzen. Aber das ist ja wirklich, wie ich ja schon sagte, eine Nische. Ja? Der, der, der Otto-Normalverbraucher mit einem PC auf seinem Schreibtisch kommt schon mal vor, ja? wenn man also mehrere Anwendungen gleichzeitig öffnet, dann kann es im Moment dauern, aber äh, was man ja früher schon auch oft erlebt hat, dass man lange warten musste, liegt aber auch daran, dass man sehr, sehr viel Verständnis hat, die Abstimmung. Ja? Wenn man wieder den Vergleich mit dem Auto machen, was bringt man ein toller, äh, toller Motor, wenn das Getriebe nicht mitmacht oder das Chassis, ja? wenn, das muss ja auch entsprechend abgestimmt sein und das ist heute, diese Geräte sind einfach perfekt aufeinander abgestimmt. Ja,
0: okay, also du hast das äh dann ja auch wahrnehmen können, ich meine, du bist schon lange dabei, in dieser Branche wie viele Jahre jetzt
1: also es, macht, es sind bald 25 Jahre also es ist noch nicht ganz so weit aber 25 Jahre bin ich dabei ja. passt ganz gut weil unsere unsere Servertechnologie ist letztes Jahr 30 geworden das heißt also ein Großteil der Zeit dürfte ich miterleben dürfte verschiedene Innovationen machen ähm, macht es natürlich auch spannend dass man dann das an Wissen teilweise weitergeben kann wobei viele Details heute auch nicht mehr interessant sind aber es ist natürlich oftmals auch ein, ein Markennachweis ja, wir sind hier nicht gerade ein paar Wochen mit dabei, sondern wissen eigentlich <lacht> über viele Jahre, wovon wir reden.
0: Ja, ja, ja. Und das auch äh, miterleben zu können. Ne? Also wie ich damals war es so, dann so, dann gab es diesen Innovationssprung, dann den. Also auch das einordnen zu können, ne? auch die Probleme der Kunden, das ähm, ist ja ähm, auch ein Punkt. Gut, das war so ein bisschen so das, was aus meiner Reflexion entstanden ist. Wir haben in der letzten Episode gesagt, dass wir auch so ein bisschen in die Zukunft schauen wollen. Äh, wo geht die Reise hin? Und da Gibt es eine Person, die ja gesagt hat, dass es eigentlich auch ein Gesetz gibt dafür. <lacht>
1: Vielleicht äh, können wir über den Herrn Moore noch mal ein bisschen reden. Der ist relativ berühmt, Gordon Moore. Wir haben, ich habe dann bewusst noch mal recherchiert, das Gesetz, das er damals formuliert ist, das Mursche Gesetz oder Moore's Law, äh, war Mitte der 60er Jahre. Also wir, wir feiern Mitte der 20er Jahre, also 65 hat er das formuliert, ähm, dann schon 60. Geburtstag und das war damals überhaupt nicht absehbar. Ähm, Das besagt im Groben und Ganzen, damals hat man über integrierte Schaltkreise gesprochen. Das ist heute das, was ein Mikrochip ist. Ähm, Dass die die Anzahl der Mikrochips pro Fläche sich alle 12, 18, 24 Monate, also im Schnitt so alle eineinhalb eineinhalb Jahre verdoppeln wird. Also ich kriege doppelt so viel integrierte Schaltelemente auf die gleiche Fläche innerhalb von einem Zeitraum zwischen ein und zwei Jahren. Das war die Voraussage. Und das ist eine Voraussage einer Linearität, etwas, was es in der Physik eher selten gibt, weil die Welt ist nun mal nicht linear und die gilt jetzt seit über 55 Jahren und das ah, ist schon, Wahnsinn. man hat es dann ja. irgendwann übersetzt, man, weil diese Überschaltkreise redet heute keiner mehr, natürlich die, die, die Entwickler schon, aber heute ist es dann einfach, kann man sagen, das ist ein direktes Maß für die Leistungsfähigkeit. Das heißt, man kann mit dieser, mit diesem Murschen Law sagen, alle 12 bis 24 Monate im Schnitt. Das ist ist, ist ja auch nicht immer ganz genau, alle 18 Monate kommt was Neues. Da gibt es viel zu viele andere Effekte, die da dagegen äh, sprechen. Ähm, Aber so grob in dem Zeitraum verdoppelt sich die Leistung. Das ist so, kann man dann als relativ vereinfachte Aussage von Moore's Law sagen. Bis jetzt gilt es, wir haben also auch noch Ausblick, dass es noch eine Zeit lang weiter gelten wird, aber die Fertigungsgrößen werden immer, immer kleiner. Wir sind jetzt im Nanometerbereich, einstelliger Nanometerbereich. Das ist unfassbar schwer, das zu produzieren, weil die die Masken, das Silizium muss belichtet werden, das geht schon nicht mehr mit Licht, da brauche ich Röntgenstrahlungen, alles Mögliche. Und irgendwann sind wir in, in physikalischen Größen, wo plötzlich Quanteneffekte auftreten. Und die sind etwas volatil. Das ist etwas, was in der IT nicht so ganz gern gesehen ist. Ja, okay. Also, ähm,
0: ich finde es interessant, ob auch vor 20 Jahren schon jemand gesagt hat, noch gilt wahrscheinlich bald nicht mehr. Und ob wir es in 20 Jahren immer noch sagen, also eine Aussage, vielleicht noch weitere 20, 40 Jahre gilt. Also es ist ja wirklich interessant, dass so ein Gesetz oder so eine Hypothese dann zu einem Gesetz wird. Und was viele vielleicht auch nicht wissen, der Herr Moore war auch einer der Gründer von Intel. Das heißt, das Moorsche Gesetz... Ja, wurde von ihm dann quasi auch mit dieser Firma äh, ja, bestätigt, also direkt. Also er hat wirklich am Geschehen mitgewirkt. Das ist vielleicht noch ein interessanter Fun-Fact oder einfach Fact ohne Fun. Alles kann, nichts muss. Ähm, 68 glaube ich, wurde Inter gegründet. Und ähm, ja, trotzdem würde ich gerne nochmal, das ist eben schon gesagt, also ähm, dieses Beispiel Automobil, äh, haben wir ja schon öfter jetzt gehabt in den Episoden, Leistung, haben wir vor allem in der ersten Episode besprochen, es kommt drauf an. Vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen und das so ein bisschen mit dieser Zukunft verbinden. Wo geht die Reise dahin?
1: Also letztendlich sehen wir ja natürlich, dass die spritte immer noch weitergehen. Ich meine, Wenn man jetzt äh, Gordon Moore hat, hat glaube ich, äh, lebt nicht mehr, hat aber ein sehr hohes Alter erreicht. Er hat die Firma gegründet. Also wenn es eine Firma gibt, die weiß, wie es geht, dann ist es auf alle Fälle Intel. Also das heißt, es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Ansonsten muss man sehen, die Zukunft, man kann also Vorhersagen über fünf bis zehn Jahre zu machen in der IT ist vollkommen unseriös. Wenn, wir, wenn du damals gefragt worden wärst bei deinen ersten 486 PC, wie geht das weiter? Ja, Dass du dann irgendwann Smartphones in der Hand hast, das konnte sich keiner vorstellen. ja Also äh, das macht irgendwann keinen Sinn. Noch geht die Technologie weiter. Ähm, ja und ähm, die Leistungsfähigkeit geht nach oben. Wir haben darüber gesprochen, was es für Herausforderungen betrifft, das dann da betreiben zu müssen. Äh, äh, wir werden natürlich dann sehr viel stärkere Konsolidierungen haben. Wir erleben ja einen starken Weg in die Cloud. Es wird ja immer mehr Rechenleistung in Zentren verlagert, wo ich dann natürlich aber konsolidiert auch Dinge angehen kann. Ja. Wenn ich nur drei Server betreibe, dann fange ich nicht mit Wasserkühlung an, da ist der kosten überf- zu hoch. Aber wenn ich ein ganzes Rechenzentrum von vornherein plane und die werden relativ schnell mal hochgezogen, dann kann ich von vornherein dran denken, dass ich das entsprechend nachhaltig mache und in großen Skaleneffekten geht das dann eben gut. Deswegen haben wir es ja auch bei Hochleistungsrechnern mit ein paar tausend Rechnern verproben können. Also das sind dann schon Effekte, die da letztendlich passieren. Du hast mir in einem Vorgespräch
0: einen Satz gesagt, den ich nicht vergessen habe, weil ich habe es mit einem anderen Satz äh, aus einer Vergangenheit von mir äh, äh, verknüpfen können. Ein Diesel ist ein Diesel. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was du damit meintest.
1: Ja, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten. Also wir haben ja jetzt über den Prozessor gesprochen, den du erwähnt hast, der 486er. Den kennt man aus PCs. Und ich komme ja eher aus der Serverwelt ähm, und ähm, die Technologie ist dort in einer gewissen Weise dieselbe. Der Architektur ist dieselbe. Also ein Diesel ist ein Diesel. Ähm, das heißt, äh, Motor ist Motor und der wird in dem Fall sogar mit Strom oder mit Diesel betrieben. Das heißt, das ist immer dasselbe. Aber es gibt ja dann doch ein bisschen, äh, es gibt Kleinwagen, die einen Diesel haben, aber es gibt auch Schiffsdiesel. Und wenn man sich also einen Kleinwagen mit Schiffsdiesel vorstellt und ich drücke aufs Gas, dann passiert vieles. Bloß das Auto bewegt sich nicht, der Motor fährt alleine weg. Also das, das sind diese entsprechenden Unterschiede. Und ähm, über diese vielen Jahre, die Intel hier diese Technologie macht, hat sich auch hier das Portfolio wahnsinnig diversifiziert. An einem PC sitzt Frank Eilers alleine und macht sein Excel oder nimmt so einen Podcast auf. Das heißt, es ist ein, ein, ein Rechner, der muss mehr oder minder eine Aufgabe am, am Stück machen. Ja, du Multitasking, aber du kannst nicht gleichzeitig E-Mails machen und mit mir reden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, äh, und es würde auch den Podcast, denke ich mal, stören, wenn da jetzt irgendwie noch eine Mail reinkäme. Ähm, das heißt, es wird eigentlich sehr, sehr, sehr sequenziell gearbeitet. Auf einem Server laufen Dienste von womöglich hunderten Leuten gleichzeitig. Das heißt, der muss ganz, ganz anderes aufgebaut sein, ganz andere Leistungsfähigkeiten haben, um eben äh, diese, diese Dienste ableisten zu können. Eine Datenbankanfrage, da werden Dinge verarbeitet, Gleichzeitig parallel, ständig und der muss natürlich was anderes leisten. Genau, also ein Schiffsdiesel treibt ein ganzes Schiff an, der Diesel im Kleinwagen, im Kleinwagen. Das ist der große Unterschied. Man kann es auch mal machen. Ähm, Ich rede in der Regel über Listpreise, die sind nicht unbedingt immer das, was dann äh, tatsächlich im Handel passiert wird, aber ein PC-Prozessor, würde ich sagen, ist im ganz der einfachste, wird im unteren dreistelligen Bereich liegen. Es gibt im im, im Serverbereich Prozessoren, die kosten 20.000 Euro. Und davon können bis zu acht Stück eingebaut werden. Also auch da sind wir dann wieder, wenn wir über den Motorenvergleich reden, ja, also den Schiffsdiesel wird man auch nicht für den Preis kriegen, den man hat. Also das sind dann die entsprechenden Unterschiede. Aber vom Prinzip her, die Architektur, wie der Prozessor einmal aufgebaut wurde vom Kommando Set und wie die Architektur funktioniert, ist eigentlich bei beiden gleich.
0: Okay, cool, das finde ich nochmal super relevant, ähm, nochmal zu unterstreichen und die Frage, die ich mir in der ersten Episode gestellt habe, die würde jetzt vielleicht noch mal ganz gut passen, wir haben über die neue Generation gesprochen, die vierte, du hast gesagt, dass die nächste Generation ähm, für euch bedeutet, ihr könnt die einfach einbauen, weil sich äh, da nichts ändern wird, ähm, weiß man schon wann dann die nächste kommt also wir reden gerade über die neue was ist die nächste neuere
1: das ist natürlich äh, solche entwicklungen sind extrem kitzlich und aufwendig und dann gibt es viele, viele Änderungen, dann passiert sowas. Also wir reden davon, diese, diese fünfte Generation, dass die dieses Jahr noch in den Markt eingeführt wird in Form von Ankündigungen. Für uns ist dann immer wichtig, wann ist es verfügbar? Da reden wir von nächstem Jahr. Aber das ist auch so, da geht es manchmal zu wie an der Börse. Ja, da muss man dann äh, Termingeschäft machen, es kann sich alles ändern. Also jetzt im März eine seriöse Aussage zu treffen, kommt an dem und dem Datum, macht schlicht keinen Sinn. Es sind Pläne. Ähm, und ähm, wir sind natürlich in Abstimmung und dann ist es natürlich auch so, dass es sicherlich Leute gibt, die da schon sehr viel mehr wissen, aber das ist dann auch nicht etwas, was auf meinem Niveau notwendig ist. Ich kann dann sagen, so grob würde ich das vermuten, lassen Sie uns regelmäßig telefonieren, dass wir mal genaue Planungen machen, ähm, aber es ist ja auch nicht ganz so High-Performance-Computing-Kollegen, da mag das so sein, aber äh, es wäre schön, wenn es bei uns so wäre, dass die Leute mit Schlafsäcken vor den Läden schlafen, (lacht) bloß weil eben ein neues Produkt rauskommt, so ist es äh, leider nicht, ist aber auch ganz gut so. Ich Ich warte auf eine Produktankündigung und möchte der Erste sein, der es bekommt. Das sind dann Spezialkunden, das läuft ganz anders. Und ansonsten der normale, gemeine Einkäufer eines Servers, der wartet, bis der vernünftig da ist. Das heißt, dann geht es einfach nur darum, ab wann kann ich welche Planungen machen, wann kann ich davon reden, wann kann ich Preise machen. Das ist die nächste Sache. Wir werden dann, bei uns heißt es dann V4, wurde schon drüber mal gesprochen, aber ich gehe nicht davon aus, dass das noch 2024 passieren wird. Das ist meine persönliche Einschätzung, aber... Ja, man, man lernt eben damit, dass man immer mal wieder, wie das Kalenderblatt abreißt, gibt es was Neues, schauen wir mal.
0: Ja, genau. Man wird in alle Richtungen überrascht. Alles ist möglich. Von daher, ja, cool. Vielen, vielen Dank, Paul, für diesen ja, dreiteiligen Schwerpunkt, diesen Rundumschlag über die neue Generation, über das Thema Prozessor, was ich Sehr interessant finde ähm, und wieder gemerkt habe, okay, früher habe ich mich damit beschäftigt, dann viele Jahre nicht und jetzt habe ich gerade wieder festgestellt, ähm, es hat eine Relevanz, vielleicht weniger als damals, aber man darf auch mal wieder darüber reden, auch als Privatperson, weil man nun mal immer mit diesen Maschinen arbeitet, also darf man auch mal reingucken, was da drin ist. Ja. Vielen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, ja.
0: Gast Nummer eins bleibst du. Das ist einfach so. Und wir werden dich auch immer wieder gerne hier einladen und hören. Vielen Dank. Alles Gute. Ciao, ciao. Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Cynics und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.